0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om slaget om Kamdash. Och nu fortsätter vi prata om slaget om Kamdash. Klockan 17 då rapporterar Keating att det fortfarande finns fientliga styrkor inne på basen. De har mm. alltså inte lyckats säkra basen mm. ännu. Och de har alltså lyckats trycka tillbaka delar av fienden men ja. de har inte lyckats trycka ut dem helt. Och, och du vet fast. när klockan är 17 då har man hållit ja. på ganska länge. Ja. Det, är hela dagen. det är hela dagen som ja. det har varit, eh, varit strid där. Och QRF som är på väg dit, liksom, ja, kavalleriet kan man ja, skulle säga, skulle som ska rädda kavalleriet i det här fallet, för det är de är ju från ett kavalleriregiment som just sitter det. där. Just det. Men QRF tar sig till en, till en höjd för att få en bättre position i striden, men det gör att de inte rör sig mot Keating och nu börjar det bli mörkt. Ja. Och eh, klockan 18 så hamnar de återigen i strid ja. med fiender, så klockan är 18 och de har fortfarande inte lyckats ta sig fram men de fortsätter ändå att röra sig och måla på framåt ner mot Kiting. Och efter 13 timmar då kommer KRF:s två plutoner till Kiting och då är klockan 19. Mm. Och när jag säger efter 13 timmar, det var ju sen striderna började. Just det. Då kommer då kommer undsättningen. Då kommer undsättningen. Och de kommer till Kiting klockan 19 och då börjar de rensa inne på området och säkra upp det. De hjälper också till och med att sätta upp en, en landningsplats för att evakuera skadade. Och, och det var ju, det, är så här, det, är ju var det så mycket rök från bränderna och den fientliga elden som har gjort att man inte kunnat flytta ut eh, mm. någon som är sårad. Utan de som är sårade, de har fått ligga där helt enkelt. Och det är vid den här tidpunkten man brukar säga att liksom, nu avslutas slaget. Och det var 13 timmar då mm. som man höll på med det här. Mm. Men nu är det ju så att eh, då är ni inte slut. <laughs> och det är först nu då. Det är nu man kan börja med medväx och börja flyga ut sårade. Mm. Och det håller man på med. Och det är 16 timmar efter attacken då. Det pågår de här medväxen. Mm. Helikopterna som flyger in och lyfter ut sårade. Det pågår under tre timmar. Och Mace som de räddade från hamnvin där. Han överlever inte där. Utan han dör på bostixen. Av sina skador då. Och om man då ska se resultatet av den här dagen, vad det blev. Mm. Det är åtta stupade amerikanska soldater, 27 sårade. Mm. Och det är alltså av 53 stycken var de. Shit. Så då inser man att de flesta hade gått ganska hårt åt de flesta. Ja. Sen fyra stupade ana och nio sårade ana också. Och alla sex fordon på basen är förstörda, plus byggnaderna. Det enda som är kvar i sjukstugan. Och för AAF då, alltså de som anföll gick det för dem, ja, det vet man ju inte riktigt eftersom de tar ju med sig sina sårade och stupade. Så att ja. man uppskattar lite att de har 60-80 stupade och 40-70 sårade. Ja. Och sen är det ju samma sak när du då lägger Howbits eld ja. och den typen av flygunderstöd. Mm. Så kan det vara svårt att hitta något Just det. och räkna Precis. efteråt ja. Men vad blir resultatet av slaget om man då ska se det? ur ett mer eh, taktiskt eller strategiskt perspektiv. Ja, den långsiktiga effekten var att Keating övergavs. Mm. Två dagar senare evakuerar man basen. Eh, det var ju, och då var det ju de soldaterna som var där under striden den 3 oktober. De var ju kvar där två dagar till. Just det. Ja, de evakuerar den 5 oktober och den 6 oktober då bombar man basen med ett b bombplan Och liksom jämnar mm. det med marken helt och hållet. Och det gör man för att förhindra att fienden ska få tag på ammunition eller mm. utrustning. att man ska kunna använda den här basen på något sätt. Och även uppe i Frisch, uppe på höjden, det är samma öde: att en flygbombas då. Mm. Och nu är det ju så att eh, när styrkor som har varit i strid, de skriver en after action report. Där de själva skriver om Just det. vad det är som har hänt. Och de är ofta intressanta att ta del av. Mm. För där skriver de soldaterna som var med. Inne på kiten och skriver att fienden i början siktade in sig på generatorerna och fordonen. Och då började inte anfalla till fots förrän de hade eldövertaget. Mm. Och det är ju logiskt. Precis. Och de fick eldövertaget genom att använda mängder med RPG. Mm. För när det exploderar överallt mm. de är inte så sugen på att sticka ut näsan. Just det. Och de skriver också att fienden hade under tidigare mindre anfall kartlagt vårt beteende. Alltså om vi blir utsatta för eld. Genom vilka dörrar kommer vi ut ur byggnaderna? Och de hade dragit slutsatserna var soldaterna togs ur byggnaderna och täckte de här dörrarna med kulspruter eller med prickskytteeld. Mm. Och minst två amerikanska soldater stuppa precis när de kom ut ur byggnaden på grund av det här. Så det var ju liksom de hade varit där och testkört innan. Mm, liksom, om vi skjuter det. ett magasin, vad händer då? Just det och så liksom lagt mm. ett pussel. Ja just det, men då gör de så och då mm. sticker de dit och då gör vi så. Så liksom att det var ju inte det. det här. Det här var ju planerat sedan flera månader tillbaka det. det här hanfallet. Och sen soldaterna som var på kiting. Vad tycker mm. de om skyddet av basen? Jo. De har ju synpunkter på det där med taggtråden om basen då. Va? För trots att basen var omringad av taggtråd fanns det en plats där arna brukar gå in och ut genom taggtråden. Och det var det, genom denna punkt i försvaret som 10-15 Arna stack under striden. Så de ja. stack från basen. Och fienden utnyttjar den här svaga punkten för att bryta sig in där. Mm. Så antingen att de tidigare hade sett att Arna använde de, de gick, för att sticka ja, därifrån. De, de, de använde sig också av den här, in, den här ja, nej, för det här området mm. den här platsen där Arna gick in och ut genom taggtråden. Ja. För de gjorde det för att ibland skulle de gå på latriner och ibland skulle de hämta ved. Så de ja. hade det som en egen in- och utgång. Vi tagit taggtråden där. Mm. Och det utnyttjar ju fienden då. Just där. Att fan, de går in och ut där. Då är det mm. klart vi kan... Kan vi gå in där också? Då kan vi gå in där. Mm. Och, och sen hade de synpunkter, soldater, de amerikanska soldaterna hade också synpunkter på att infarten till basen, själva entrén, den var inte tillräckligt stark och den var för dåligt utformad. Mm. Eh, för, eh, de hade ju ett vaktorn där, men när det var beskjutning av det. som man höll soldaterna nere eller till och med att soldaterna evakuerade vaktornet. Då var det bara liksom att promenera rätt in genom entrén. Och själva idén med den här infarten, skyddet bestod i att det fanns bemanning där med vakter. Och när det inte fanns någon, då var det liksom bara att gå rätt in. Just det. Sen hade man också i händelse av anfall placerat ut Claymore-minor. Och det är ju de i ja. Sverige kallar för truppmina 12 eller mer försvarsladning 21. Just det. De splitterminorna. De hade ju satt upp sådana som de skulle kunna dra då när fienden närmar sig. Och när de gjorde det och de drog dem, då hände det ingenting. De misstänker att det har fienden kunnat vara där och kapa. Ja, just det. Alternativt är att de har stått ute för länge och blivit dåliga bara. Ja. Vart utsatta för väder och vind. Just och det. de funkar inte va? Nej. Och sen hade de en annan åsikt också. Och det var storleken på basen. Att den var för stor för att kunna försvaras med befintlig bemanning. Under de tre år som basen var där då växte den hela tiden utan ja. egentlig planering. Ja. Och granatkastarställningarna var för isolerade. Och stora delar av den yttre gränsen bestod av långa avgränsningar och taggtråd utan egentligt syfte. Ja. Så som man skulle egentligen ha ta, ta till den där. Just det. Och soldaterna på Keating, de visste om det här. Ja. Att det här är en svaghet i hur den här basen är utformad. Ja. Men samtidigt så gjorde de ingenting. Nej. För de skulle ändå utrymma snart. <laughs> det, det var ju det liksom att ni ska ja. vara tills vi, vi ska, ja. det ska stängas och läggas ner va? Ja. så de vi tog ju inga åtgärder i nej, det här precis. arbetet Fann det fanns inget incitament att göra nej nej utan, och de hade ju bara varit utsatta för lite sporadisk eld här och där och det är liksom ja. utan några reella anfall och sen var det en annan sak med utformningen av basen på Kiting det var ja. att byggnaderna stod så tätt så att om ett, en byggnad fattar eld så spred det sig mm. lätt till nästa byggnad ja det var också en svaghet. Mm. Men sen kan man ju vara lite... Eh, ska du, I den här after action reporten då, då ska man också vara lite självkritisk. Då, liksom, mm. Vad kunde vi gjort bättre då? Mm. Jo, eh, soldaterna på Kiting, det var ju det att de visste ju om svårigheten att försvara basen och vilka svagheter som fanns. Mm. Men de tog inga initiativ att förbättra basen. Mm. Till exempel förbättra skydd eller skjutställningar. Eh, och det var ju att basen skulle ändå snart överges. Mm. Så det var ingen idé att liksom dra igång mm. något va? Mm. Och alla andra beskjutningar hade ju skett på ganska långt håll så att de liksom hade aldrig varit i någon, de upplevde själva att de inte hade varit i någon riktig fara Nej. på det viset. Och hade de varit det då kanske de hade varit mer motiverade att Just det. göra någonting förrän det blev allvar. Uh -huh. Sen började de med en annan sak, de här kavallerisoldaterna. det var att de, de, de började med att byta ut alla sina claymore. För de hade ju inte funkat va? Just det. Och sen hade de andra baser andra sådana här combat outposts och där börjar man med att förstärka och byta ut taggtråden uh -huh. för att se att det inte blev som det blev här på Kiting att ana uh -huh. då har egna in- och utgångar Just det. utan att man faktiskt stärker upp det yttre skalskyddet uh -huh. då på basen. Och det är ju klart att det finns flera som är intresserade av uh, hur kunde det bli så här då? Uh -huh. Så det tillsätts faktiskt en utredning av amerikanska militären. Eh, och den släpper man i juli 2011. Och där, eh, där pekar man ut om misstagen. Och vem som är ansvarig för dem. Ja. Och fyra officerare får reprimander. En kapten, en major, en överste och en överste. Men rapporten hyllar soldaterna på Keating och, och på Frisch. För ja. deras mod Och för vad de har lyckats åstadkomma då. Mm. Och då blir det ju medaljer också. Ja. Eh, till soldaterna som var där. Vi har 27 Purple Hearts. För det var 27 sådana amerikanska soldater. 3 Bronze Stars. 18 Bronze Stars med V för Valor. 9 Silver yeah. Stars. Varav en senare uppgraderas till Distinguished Service Cross. Oh yeah. Så det är ju ingen dålig valör Nej. på de här medaljerna som delas ut. Men 2013 då är det ju fyra år efteråt. Yeah. Då delas faktiskt två Medal of Honor ut. Oh. Och det är den högsta amerikanska militära utmärkelsen du kan få. Och det är till Staff Sergeant Clinton Romesha och Staff Sergeant Ty Carter. För Romesha han har ju varit med och rensat och tryckt tillbaka fienden vid antren Och Ty Carter, det var han som hade sprungit med ammunition hela tiden. Just det. Och han var ju också med i räddningen av Mace när, de, när han sprang ut och oh. mitt under eldgivning. Just det. På öppen yta så ja. ger han honom ändå första hjälpen och släpper med honom till hamnvin. Ja. Och det är den insatsen då som man får en meddel av honom. Ja, och sen hade vi löjtnanten då Banderman. Han mm. får en silverstjärna för hur han höll ihop det här. Mm. För risken är ju stor under en sån här grej att befälet bryter ihop. Ja. Alltså under den här... Och enorma pressen. Jag menar när det bara kommer in stupade och sårade amerikanska blodiga ja. soldater. Och du kan inte och kommunicera. Kan inte sticka ut näsan och liksom, du vet inte vad. Du Nej. får inte igång granatkastarna. Och liksom, strömmen har lagt ner. Va? Det är väldigt stor press. Just det. Och han är inte ordinarie befäl över Nej. Keating heller. Utan han får ju bara axla den här rollen. Just det. Och det gör han liksom med beröm då. Enligt ja. amerikanska militären. Att han löste det här. Va? Han höll huvudet kallt och liksom ja. såg direkt att om oh en fan det är, det är från urmål det är där den värsta elden kommer det är dit vi styr luftunderstödet. då liksom, så att han ja, han var liksom han med hade i matchen. överblick liksom ändå han, hade, han var med i matchen hela tiden då. Ha. Och de, de var ju omringade och risken är att han bara tänker så här we're doomed och lägger ja, av och stänger av det. helt men det gjorde han inte då. Ha. Och piloterna som deltog i försvaret av Keating, och får också medaljer. Det var ganska mycket plan och helikoptrar under den här dagen. För det, om man håller på i 13 timmar, ja. då hinner man flyga en hel del flyguppdrag. Just det. Men sen har vi då Ty Carter som fick sin Medal of Honor. Han har, efter det här har han gigantiska problem med PTSD. Ja. Och mycket av de här tankarna kretsar kring att Mace dog. Han Just gjorde ju allting för att försöka rädda honom uh -huh. och han har sökt hjälp för ångest och mardrömmar. Och han, det här problemet med PTSD det är inget han har hållit hemligt utan han pratar öppet om det och mm. utbildar och föreläser. Och till och med Obama har berömt hans mord eh, uh -huh. under ceremonin, och, uh -huh. och under medel av ceremonin. Och då är det också att han bedömer honom för hans kamp mot PTSD och liksom för att uh -huh. höja den allmänna och ja, han är ute och föreläser om det här fast han vill att man ska sluta använda det ja. för han säger att det här är ingen disorder Nej. utan det här är en, en naturlig reaktion på extrema påfrestningar så han vill att det bara ska heta post-traumatic stress just det. och inget annat ja. och sen går det några år då skriver den andra medelofonemottagaren den ena var ju Ty Carter, den andra var ju ja. Romesha då skriver romesha boken Red Platoon som handlar om just det här slaget. Så vill ni veta alla detaljer om ja. det här så kan man då få tolk bok Red Platoon och eh, läsa den. Mm. Och vill ni se lite mera eh, tv om det ja. här så är det på Netflix, då finns det en serie som heter Medal of Honor, och de har två avsnitt som handlar om Keating, det vill säga ett avsnitt om Romesha och ett om Ty Carter mm. och i de här avsnitten som de har där finns det finns också en hel del videomaterial från AAF-styrkorna. För de filmade nämligen det här. Ah. Så att de har också släppt, ah. fienden har också har släppt videomaterial från anfallet på basen som man kan Just titta det. på. Ah. Det är ju intressant. Mycket intressant. När det finns från fiendens håll så att säga. Mm. Men om man då ska <coughs> dra någon slutsats av det här. Ja. Ah det blev ju en seger för AAF i mm. det här fallet. Eftersom, men eftersom amerikanerna kan ju alltid hävda att ja, men vi tänkte ändå överge den basen. Mm. Men de, och det var ju nära att alla på kiting kunde ju faktiskt strukit med. Just det. För det var det stod ju och vägde ett tag där. I, i alla fall i början av dagen. Innan mm. de hade fått igång riktigt luftunderstöd. Just det. Så att eh, segen får ändå tillskrivas AAF. I det här. För de uppnådde ju sitt mål, att jag menar när, när de stängde Keating ja. och Frisch, då var det ju... Då var ju uppdraget slutfört. Då var området däras igen. Ja, Fienden är borta. Precis. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.